0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y estamos en contacto con Liat Altman, quien es directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Liat Shalom, bienvenida nuevamente a Cannes en Español y un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias Roxana, muchísimas gracias por tenerme y el placer es todo mío.
0: Y lamentablemente aquí se termina el placer porque vamos a hablar de un tema, eh, hasta diría que doloroso, ¿no? porque estamos hablando de expresiones de antisemitismo y de negación del holocausto específicamente en las redes sociales y más detalladamente en facebook y me gustaría preguntarte en base a un informe eh, que gentilmente ustedes me hicieron llegar qué está sucediendo con estos contenidos en español en facebook
1: como no, sí. Eh, evidentemente, Roxana, es un tema muy difícil y muy doloroso, pero como todos sabemos, eh, personalmente hemos experimentado y, y comunitariamente hemos experimentado acoso en redes, eh, eh, temas que se ponen que son sumamente ofensivos, antisemitas, y toman muchos matices. Eh, en esta ocasión lo que quisimos hacer es eh, indagar un poco más eh, en la red de Facebook, que pensamos que es la red que más problemática es, con cual hemos tenido sumamente mu muchas intenciones y mucha muchos esfuerzos para delatar un poco el tema de que no están invirtiendo suficiente. Fíjate que eh, hubo, en, el pasado octubre, hubo una develadora, una denunciadora, que internamente desde Facebook, Frances Hagen, eh, hizo un testimonio en el Congreso de los Estados Unidos que ella misma dijo que de, de acuerdo a lo que ella investigó adentro de Facebook eh, Facebook solamente eh, dedica no, no más de 13% de sus recursos en otros idiomas que no son inglés. Y en inglés, pa, y eso es para desinformación, en inglés hay una desinformación gigante. Entonces, solamente 13% de estos recursos se están dedicados a otros idiomas. Eh, y, y, y cuando las redes sociales... Eh, solo el 9% de los usuarios de Facebook están utilizando el idioma inglés. Entonces quisimos indagar un poquito más y ver en español con búsquedas fáciles, fáciles, o sea, con, con utilizando el search engine, qué encontramos de temas como holocuento, que son negaciones de holocausto, qué encontramos con protocolos de los sabios de Sion, qué encontramos con teorías de conspiración, de que los judíos como Soros y Rothschild manejan el mundo... Y, por último, una teoría de conspiración muy latinizada, que es el plan Andínea, del, uh -huh. del cual podemos hablar después. Uh -huh. Y encontramos que era muy fácil, solo buscamos, hicimos una búsqueda completa y nos concentramos en los 25 más, eh, más, más difíciles de tolerar. Eso significa que eh, estas, estos posts que encontramos, que a veces son, llevan cinco años, a veces son de hace una semana, eh, muestran que Facebook no está dedicando suficientes recursos porque estos posts violan claramente los términos de uso de Facebook. Entonces, sí, cómo no, no están precisamente escondidos. Correcto, es muy fácil de encontrarlos. Entonces, eh, es una manera de hacer presión, es una manera de dedicar más recursos, es una manera de ver que el mundo no solo es en inglés, sino, es más, el 9% eh, de los usuarios solamente son, son, eh, son, eh, hablan inglés. Entonces, ¿cómo hacemos para presionar más, que dediquen más recursos? Y te puedo hablar un poco de las recomendaciones luego. Sí. Pero sí. esa fue la intención del reporte.
0: Eh, me, a mí me impactó muchísimo. En realidad, todos estos temas que ustedes desglosan en el informe, eh, el tema del holocuento a esta altura uh -huh. del 2021, que alguien siga hablando del holocausto como una mentira y que tenga una plataforma. Explícanos, por favor, eh, qué es eso del holocuento.
1: Claro, el holocuento, o en inglés también se llama holo, eh, holo, eh, holo hoax, ¿no? Que es una, una mentira. Eh, justamente eso es lo que estamos tratando de mostrar, que en español no se está teniendo suficiente supervisión. El holocuento o, o negación del holocausto o inventar que el, eh, que el holocausto no fue, no fue exactamente eh, como el, el pueblo judío lo dice. Lo que nos dimos cuenta es que muchas de, esta, de estas imágenes son imágenes que Facebook sí bajó en inglés, y eh, que están traducidas y subtituladas al español o incluso al portugués, que es un reporte futuro que quisiéramos hacer, donde eh, el, el, la narración es en inglés pero está todo subtitulado, ¿no? Entonces, eh, lo que nos damos cuenta realmente es que es muy fácil y sabemos que la negación del holocausto es un problema y sabemos que las víctimas eh, ya están eh, ya, ya casi no vamos a tener víctimas dentro de, los próximos, dentro de la próxima década. Claro. Y es muy importante poder, y by the way, eh, Facebook tiene una, con mucha presión de grupos como ADL y de otros grupos, se hizo, se, se logró que Facebook tuviera una cláusula de negación del holocausto, no de que, de que en la negación del holocausto, incumple sus términos de uso. Entonces el hecho de que todavía podamos conseguir temas como, como caricaturas... Eh, de que el holocausto estuvo, es inventado, que es para hacer dinero, que es una propaganda mediática de la comunidad judía, de Israel, que de alguna forma Israel está cometiendo un holocausto con los palestinos. Esos son los tipos de ejemplos que conseguimos e inventos, simplemente inventos que las cámaras de gases, que cómo puede ser posible que las cámaras de gases supuestamente mataron tantos judíos, eh, si, y cremaron a tantos judíos si hacen comparación con COVID por ejemplo, que en Italia durante, durante la época fuerte de COVID al principio no se daban abasto para, para cremar más de 400 personas al día entonces ¿cómo puede ser posible que en el, en el holocausto se cremaban eh, cientos de miles de personas o miles de personas al día? ¿no? entonces un poco eh, eh, desinformación y una manera de manipular las redes para crear seguidores y para crear alguna manera, de alguna manera, esa manipulación de desinformación.
0: Uh -huh. Ahora, un video como este que mencionabas del holocuento, ¿cuántos eh, seguidores, cuántas eh, señales de aprobación, los me gusta o like tiene? Eh, no sí, te pido fíjate. una cifra exacta, sino eh, saber si es algo popular o no.
1: Sí, sí, fíjate que eh, de los 25 posts que analizamos, eh, en total, te tengo los totales, no, te, no tengo los individuales, pero los totales eh, tenían, seis, cada, en, en total esos 25, tienen más de 666 mil seguidores, ¿no? Eh, y así han sido vistos por más de 55 mil seguidores views, ¿no? De veces. Entonces, lo que, lo que esto te indica que no es un número pequeño eh, y que también eh, los, es muy difícil también saber los algoritmos de Facebook, a quién les está llegando y a quién no. Esa es otra cosa que estamos eh, viendo con Facebook, que muchas veces... Cuando, eh, cuando hay, por ejemplo, hay una eh, página que se llama el Nuevo Orden Mundial, donde esta, esta página tiene muchísimos muchísimos likes, muchísimos views y no siempre son te teorías de conspiraciones antisemitas, pero sí tienen muchas teorías de con conspiración antisemitas entonces claro cada vez que ellos postean, alguien puede bajar y subir y ver todo el, todo el tipo de, de conspiraciones y desinformación realmente que tienen sobre cómo el mundo se controla, muchas veces ese tipo de, de, de teorías de conspiración llevan a temas antisemitas.
0: Uh -huh. Hablabas del plan Andinia, que también me parece increíble que alguien siga pensando que tal cosa existe. ¿Cuánto espacio tiene esto en Facebook hoy en Mira, día? Mira,
1: fíjate que el plan Andina hemos, conseguimos tantos links que tuvimos que, que consolidarlo. Eso sería un, un reporte interesante en el futuro para ver qué tan qué tanta importancia le dan las redes sociales y Facebook en específico. Eh, escogimos nada más algunos, como cuatro o cinco. Pero. Eh, Perdón, Liat, pero vamos a aclarar sí.
0: para los oyentes que el Plan Andinia es una teoría que sostiene que los judíos eh, tenemos planes o queremos en secreto hacer un segundo estado de Israel en la Patagonia.
1: Así Correcto, he dicho, a grandes rasgos. Ser. Correcto. Es una teoría de conspiración que afirma que los judíos quieren establecer un segundo estado sionista, judío y sionista, en la Patagonia. Y imagínate que una de las, de las ridiculeces que utilizan como para comprobar com es que los eh, los eh, soldados que recién salen como mochileros ¿no? del Sahel, del IDF, salen como mochileros a eh, explorar mundos, como por ejemplo en América Latina, y cuando llegan a Argentina y a Chile y van a la Patagonia, realmente lo que ellos son son agentes secretos que lo que quieren hacer cartografía, o sea, como si hoy en día no hubiese Google Map o Google Earth claro. para saber exactamente dónde está todo, pero que realmente estos mochileros son infiltrados del Estado de Israel para poder eh, establecer y mapear dónde ubicarse. Y es una teoría de conspiración que lleva eh, desde el año 48, ¿no? o sea, o, o, o si no más tiempo, que, que se perpetúa y que siempre es un plan que quiere suceder, que, está, que va a suceder mañana, que va a suceder en la próxima década y que nunca sucede, porque como todas teorías de conspiración se tienen que mantener vivas, para poder alimentar ese odio antisemita, ¿no? Uh -huh. eh, y, y sí, mira, el Plan Andínea tiene, tiene cabida sobre todo en el ámbito en Argentina y en Chile. No es algo muy conocido en el mundo entero y realmente no estamos muy interesados en public publicitarlo mucho porque ah, claro. obviamente puede tomar nuevos espacios, pero sí nos, nos pareció importante poner unos ejemplos como radiografía de que las teorías de conspiración... Cuando habla de control, cuando habla de dominación, cuando hablan de, de lealtad, ¿no? Lealtad a otro pueblo, porque muchas veces estas teorías en, en Argentina um, han ubicado a personajes judíos eh, importantes diciendo que ellos son parte del plan andiña, ¿no? Entonces, esta, esta, este tropo de la doble de lealtad, que la lealtad de los judíos argentinos es más uh -huh. hacia Israel para crear el plan andiña. Y sí, y mira, hay, hay películas que se han hecho y que documentales que se han hecho. Y eso se los han bajado con ayuda de, de nosotros y de otras organizaciones de lugares como Amazon para que no sean tan visibles. Pero en eh, online, eh, tanto en YouTube, pero en este caso en, en Facebook, que es el, eh, donde nos estamos enfocando, los documentales enteros se pueden, los y que documentales se pueden ver, donde tergiversan toda la información y te muestro cosas tan ridículas como esas de que los soldados mochileros israelíes eh, no son realmente viajeros sino que son eh, agentes encubiertos. Sí. ¿Qué
0: otras eh, teorías conspirativas ustedes eh, lograron eh, detectar? Bah, detectar en realidad es una palabra inadecuada en este caso, porque están ahí a la vista. ¿Cuáles encontraron?
1: Correct. Correcto. Fíjate que las teorías conspirativas de, de control y de poder y de dinero son las más fuertes, ¿no? Eh, donde se culpa a menudo a imágenes como la de George Soros sí. y las familias Rothschild de querer controlar el gobierno. A George Soros se le, se le culpa de, de querer eh, varias cosas, de querer eh, financiar, por ejemplo, las caravanas de migrantes aquí en los Estados Unidos que vienen de Centroamérica. Eh, se le culpa de propagar las ideas de la comunidad LGBT, de el separatismo catalán, se le culpa de ser dueño de todas las clínicas de aborto. Es decir, todos estos males, conseguimos imágenes donde George Soros con una bandera de Israel por detrás con el Maguén David es el culpable de todos estos males, ¿no? Esas teorías o, o de los que algunos consideran males. Exacto, lo que algunos consideran los males de, de, de toda la humanidad. Con la familia Rochal, por ejemplo, y con eh, empresas cuyos dueños son judíos, también conseguimos imágenes y, y textos que decían, por ejemplo, había uno que mostraba la imagen del Congreso de los Estados Unidos con la bandera de Israel en el medio, en el podio eh, central, y con puras nombres de compañías donde hay eh, judíos prominentes a, a cargo, por ejemplo, Pfizer por ejemplo, bancos como Goldman Sachs, obviamente la familia Rothschild, eh, y esto lo que te demuestra un poco es que eh, a veces lo que se trata de hacer es, es de encubrir un poco los dueños del poder como, como las compañías multinacionales poderosas, pero siempre de alguna manera se encuentran esas teorías de conspiración un, una temática judía, una temática antisemita. Y, y sí, y, y por supuesto, la peor de las teorías de conspiración es, son los protocolos de los sabios de sí. Sion. Y eso con, también conseguimos muchos posts, eh, libros de audio, videos con imágenes de judíos como marionetas, como quienes manejan las marionetas. Y, 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 y fíjate que este estudio también lo hicimos en árabe con los protocolos de los sabios de Sion en Facebook y también conseguimos eh, muchas muchas instancias.
0: Ahora mencionabas al principio de nuestra charla las recomendaciones. ¿Qué se puede hacer sí. frente a esto?
1: Claro, la, mira, la recomendación, las recomendaciones más básicas son que Facebook tiene que tener más monitoreo, ¿no? Ellos tienen que darse nada más en la política de los términos de uso. Está muy bien que tengan los términos de uso, pero si no van a invertir recursos en español, y by, by the way, tiene que ser en un español diferente al español de España y al español de Argentina. Tienen que tener recursos claro. para en cada país, con las jergas, con las nomenclaturas, con las maneras como la gente habla y escribe, para poder eh, buscar y catalogar. Hay manera de hacerlo a través de, de inteligencia artificial, pero una vez que tienes datos, que generas datos con inteligencia artificial, tienes que tener personas humanas que puedan definir si esto es o no es antisemita, ¿no? Porque dependiendo de la palabra holocausto, puede salir de una manera positiva y puede salir también de una manera negativa. Claro. Sí. Eh, y, y, y realmente es muy fácil para ellos, es, es compañías eh, billonarias, multibillonarias, que pueden invertir en estos recursos. Entonces, contratar más controladores de contenido en diferentes comunidades eh, hispanoparlantes, eh, también llevar a cabo una investigación interna, nos parece que no hay suficientemente transparencia. Ellos tienen investigaciones eh, donde, como vimos con esta denunciadora, que la información está ahí ellos uh -huh. saben lo que está sucediendo pero qué tal si también tienen investigación de auditorías externas ¿no? donde terceros puedan tener acceso a las plataformas manteniendo la privacidad de los usuarios porque también hay leyes de privacidad Por supuesto. pero de alguna manera poder poner un microscopio a lo que está sucediendo desde un punto de vista imparcial desde afuera uh -huh. entonces esas son algunas de las recomendaciones que tenemos
0: bien Liad Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Realmente muy loable el trabajo que ustedes están haciendo y todo esto que están exponiendo y también poniéndonos a nosotros en alerta eh, para saber qué hacer cuando nos encontramos con esos contenidos. Así que muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros aquí en CAN en Español.
1: Muchísimas gracias a ti, Roxana, y espero que en el futuro podamos hablar de temas más optimistas. Ojalá. Gracias. Shalom. Gracias a ti. Shalom.